0: In deze aflevering spreek ik met Anita van den Broek over Profit First. Wie kent het boek niet, zou ik willen zeggen. Als ondernemer is het eigenlijk wel een must read of must listen. Of in ieder geval, snor ergens een samenvatting op. Want dit gaat over hoe jij jouw geldstromen goed kan inrichten binnen jouw bedrijf. En je kan het ook. ...privé toepassen. Iets waar iedereen... ...denk ik in deze tijd van het jaar... ...wel wat extra behoefte aan heeft... op het moment dat de prijzen werkelijk waar... ...zo hoog gaan dat sommige mensen... ...zich uh, terecht gaan afvragen... ...hoe ga ik dit nu allemaal betalen... ...heeft Anita hier een aantal hele fijne tips... ...en handvatten over hoe je dat kan doen. Ze vertelt natuurlijk ook een stukje... ...van haar persoonlijke verhaal... ...hoe ze hierbij is gekomen... ...en hoe haar business enorm tot bloei is gekomen. Profit first, absolute aanrader... Als jij jouw geld beter wil gaan beheren, als jij als ondernemer ook jezelf structureel salaris wil gaan uitbetalen. En natuurlijk ga ik zelf ook even met de billen bloot, want ik ken het systeem, ik ken Profit First en ook ik pas het nog niet helemaal goed toe. Dus voor mij was het eveneens een super leerzame aflevering. Luister naar en vooral leer van Anita. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de Girl Next Door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Anita,
1: welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent. Ja, voor mij heel erg fijn en leuk dat ik hier te gast mag zijn. Echt heel bijzonder. We hebben hier... Allebei volgens mij enorm lang nou ja, naar uitgekeken en een beetje op
0: moeten wachten. Het kon een paar keer niet doorgaan, corona prikkelen noem maar op. Ja. Um, eindelijk mogen we los en uh, relevanter dan ooit gaat deze opname worden. We gaan straks uitleggen waarom. Maar voor we dat doen um, heb ik aan jou de vraag die ik iedereen stel als eerste vraag. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ik wist natuurlijk dat je daar uh, in deze podcast mee zou beginnen met die vraag. Dus ik ben daar ook eventjes goed over na gaan denken. En uh, ja, natuurlijk zijn Kim Munnekom, Femke Hogema... in het uh, grotere geheel echt uh, geweldige inspiratiebronnen voor mij. Uh, Kim Munnekom natuurlijk op het gebied van uh, van Love Attraction. Ik ik vind het heerlijk. Ik ga echt aan van haar uh, podcast en dat ook mee te nemen in het uh, ondernemerschap. Daarnaast natuurlijk Femke Hoge, maar zij is natuurlijk de persoon die uh, Profit First van Amerika uit uh, naar Nederland heeft gehaald. En uh, ja, het is gewoon fantastisch om aan haar uh, missie te mogen bijdragen om uh, ja, de armoede onder de ondernemers uh, uit te bannen als Profit First Professional. Maar als ik dan echt ga kijken wie voor mij mijn echte inspiratiebron is en uh, ik heb natuurlijk ook... Aan haar gevraagd of ik haar naam mocht uh, noemen is dat uh, Ilona Dieleman van, uh, van Flex Your Profit. Uh, ja, zij is echt gewoon een fantastisch mens. Een fantastische ondernemer. Uh, ja, heeft ook gewoon een, een geweldige energie. En uh, ja, zij is net als ik. Ook Profit First Professional, al wat langer als ik. En uh, ja gewoon hoe zij uh, ondernemers ook begeleidt naar een financieel gezond bedrijf. uh, Middels de Profit First methode. En ook hoe zij haar bedrijf heeft weggezet. Hoe ze continu blijft doorgroeien. Ja, dat is echt een voorbeeld voor mij. Dus uh, ja, vandaar dat dat Ilona Dieleman voor mij echt wel met stip op nummer uh, 1 staat als inspiratiebron. Ja, mooi. Ik ga haar uh, opzoeken. Ik ben benieuwd, ik ken haar niet. Ja, leuk. Ja, je moet echt een aanrader ook om te gaan volgen. Ook hoe zij actief is op social media, hoe ze dat doet. Uh, Ja, ik vind dat echt een een voorbeeld voor mij om, uh, om op verder te gaan. Ja,
0: Tof, nou het viel daar al eventjes natuurlijk, A Profit First, we kunnen er niet omheen, jij bent Profit First Professional ja. en, en daar gaan we straks helemaal induiken wat dat is, hoe je dat kunt inzetten als ondernemer om uh, ja, dat initieel gezonde bedrijf te realiseren. Uh, misschien is het wel leuk voordat we dat gaan doen, uh, deze podcast gaat natuurlijk ook vaak over de persoonlijke verhalen van de gasten die, uh, die komen uh, spreken in de podcast. Voor de mensen die jou niet
1: kennen, zou je jezelf kunnen voorstellen? Jazeker. Uh, nou ja, ik ben uh, Anita van den Broek, eigenaresse van uh, Blik op Winst. Uh, nou, ik ben getrouwd met een man die gelukkig 100% uh, achter mij staat. Samen hebben we twee uh, fantastische kinderen. Een dochtertje van uh, negen, een zoontje van acht... En uh, ja, zij zijn toch echt wel uh, ja, mijn drive, zeg maar, waarom ik dit uh, doe. Mm-hmm. Uh, ik wil ook uh, ja, heel graag hun meegeven waar ik mee bezig ben, wat ik doe. En uh, ja, dat zij daar ook uh, iets aan hebben, dat ik ook echt een voorbeeld uh, voor hen kan zijn in het, uh, ja, in het omgaan met, uh, met geld. Ja, krijgen ze wel een zak geld. Ja, ja. ja. En, ja, het is gewoon een euro in de week bijvoorbeeld. Hè? Maar ja. uh, nou, daar zijn echt wel duidelijke afspraken ook over gemaakt. Dus dat is wel echt, uh, echt heel erg leuk. En ook om te zien hoe verschillend ze daar uh, mee oh, ja. omgaan. We- gaan. Zeg maar. Dat is echt een wereld van verschil. Dus dat is wel heel erg grappig om, uh, ja. Ja, om te zien. Interessant. En uh, ja, mijn achtergrond ligt eigenlijk in de, in de accountancy. Ik heb ruim uh, tien jaar in de accountancy uh, gewerkt met heel veel liefde, met heel veel plezier. Uh, klanten langs gegaan. Uh, bij vele klanten was je na tien jaar natuurlijk ook een uh, soort van kind aan huis. Als je ja, dan daar weg ging, dan kreeg je echt een eierkoek mee. Van hier, zo heb je nog iets lekkers voor onderweg, ja, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het, het was ook echt wel met pijn in mijn hart dat ik toen heb besloten om daar... Uh, ja, om daar te stoppen, maar het was voor mij gewoon niet meer uh, te combineren gewoon met een jong gezin. Ja. Ik had echt wel een uh, uur reistijd uh, heen en terug. Nou ja, de accountancy is echt geen 9 tot 5 baan. Vooral in, het, uh, in, de, het, ja, in de hoogseizoenmaanden, zeg maar, was het ook vaak s'avonds dat je toch echt nog wel uh, aan het werk was. Ja, en dan is dat gewoon echt niet meer uh, te combineren. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk ook serieus op de dag dat ik tien jaar in dienst was. uh, uh, Ben ik naar de partner van ons kantoor gegaan en uh, gezegd van ja, luister, ik uh, ik ga daarmee stoppen. Ik ga op zoek naar iets anders. Ik heb nog niks. Uh, Dus uh, ja, weet je iets bij een klant of wat dan ook, dan uh, ja. Doe een goed woordje voor me. Uh, Ook met de woorden van ja ik ga nu nog niet weg. Ik ga pas weg als ik iets heb gevonden waar ik ik een klik heb. Dus het was misschien wel een een risico dat je dat op die manier doet. Maar voor mij voelde dat ook gewoon uh, oké. En toen heb ik uiteindelijk uh, bij een uh, kinderdagverblijf... in de buurt van uh, waar ik woon uh, een nieuwe baan gevonden... En uh, daar heb ik ook met heel veel plezier uh, gewerkt. Ik heb daar eigenlijk ruim vijf jaar lang ook uh, de administratie van A tot Z uh, gerund. De eigenaren waren ook echt twee fantastische, ambitieuze ondernemers... waar ik ook weer ontzettend veel van heb uh, mogen leren van het maken van beslissingen... uh, ja hoe, hoe zij dat dan zeg maar uh, doen dat is toch wel weer heel fantastisch oh, we om heel anders dus uh, maar ook ontzettend uh, ja, leerzaam ik moest trouwens wel ontzettend afkikken, want uh, ja, dan ga je echt van een baan waar je eigenlijk altijd aanstaat. En daar had ik gewoon een vaste computer die je niet mee naar huis kon nemen. Dus dan zat ik echt thuis van. Uh... Moet ik niet nog iets? Nou ja, ik ging me dus echt overcompenseren. Hè? Want uh, dan, dan ga je toch ook wel een beetje, zeg maar, hè, waar, uh, vanuit mijn verleden waar dat is ontstaan. Ik, uh, ik heb altijd, zeg maar, die drang gehad. Of ja, zeg maar, dat je niet afhankelijk wilt zijn. Van anderen. En ik ging dus echt serieus minder werken. Ik ging van van 32 uur naar uh, naar 18. En op zich is dat natuurlijk allemaal prima. Maar er kwam vanuit mij natuurlijk wel minder in het laadje... Als, uh, ...als vanuit mijn partner. Dus ik had echt zoiets van... ...dan kwam je thuis en dan... Uh, ...ja, dan ging je dat huishouden beginnen. Want uh, ja, dat, dat voelde als een soort van verplichting. Oké, okay, ik breng minder in... ...dus nu moet ik alles thuis op orde gaan houden of zo. Ja, dus dat dat heeft is echt dan wel... mijn bijdrage, ja. ja. dus dat heeft echt wel voor mij... Uh, ...een paar maanden geduurd... ...voordat ik daar echt mijn draai in had gevonden. Ja. En, ja, dat
0: is van zo'n baan dan. ja.
1: Ja, dat was echt, ja, het waren gewoon een soort van afkikverschijnselen, uh, ja. gewoon uh, echt serieus. En uh, ja, dus toen uiteindelijk wel mijn draai daarin gevonden en dan gaan de kinderen naar de basisschool. Nou, mijn uren werden minder omdat ik een hele hoop had geautomatiseerd. Ja, dat is eigenlijk ja. ook wel krom. Je ja. hebt je werk te goed gedaan. Zoiets. Ja, en dan ga je denken, want je had toch altijd wel... Ik miste dat contact met klanten, hè? want nu zat ik gewoon maar één werkgever. En in de accountancy nee. had je natuurlijk altijd meerdere ondernemers met wie je, wie je te maken had. En dan had je die droom en dan dacht je echt van... Ja, ik moet het gewoon nu doen, want als ik het nu niet doe... Dan ga ik straks misschien een baan voor meer uren zoeken. Ja. En dan doe ik het nooit meer. Dus uh, ja, goed over nagedacht en denk, weet je... Ik trek gewoon de stoute schoenen aan. Ik ga er gewoon voor. En, Waar, uh... Want
0: wist je toen al wat je wilde gaan doen? Of dacht je, ik ga ondernemen en ik moet nog maar gaan uitvogelen... wat ik dan eigenlijk precies ga doen?
1: Nou ja, ik wilde dus inderdaad gaan ondernemen. Ik wilde mijn eigen bedrijf. Dat is altijd wel een soort van droom. Uh, heel veel mensen in mijn omgeving die stonden er niet echt van te kijken. Dus mm-hmm. dat was wel heel grappig, want ik had echt zoiets van... oh, die denken, wat gaat ze nu doen? ga
0: we nou doen?
1: <laughs> ja. Maar nee, dat was dus helemaal niet zo. En uh, ja, ik heb me toen ingeschreven... of ik ben toen de opleiding aan de VA Business Academy begonnen... van van Danielle Leuvering, -hmm. om me op te leiden tot uh, VA. Ik denk, ah, dat is wel wat. Nou, dus toen ben ik dat jaar begonnen. En dat jaar was echt... Nou, qua vakkennis heb ik er misschien niet heel veel aan gehad... maar op het stukje persoonlijke ontwikkeling. En uh, de richting die ik heen wilde dus eigenlijk... Heel veel. Het is echt een jaar geweest waar ik zoveel over mezelf te weten ben gekomen. Want je begint dan die opleiding. Nou, dan ga je een website maken met diensten. Denk, oh ja, Dan moeten er dan drie, uh, drie dingen op die website staan die je gaat aanbieden. Want dat staat mooi. Ja, en dan kom je op een gegeven moment langzaam aan kom je tot de conclusie van... Waar ben ik mee bezig? Denk, wil ik echt mailboxen van klanten gaan doen? Echt, ik werd er dood ongelukkig van. En uh, toen begon ik ook met een klant die die ook dezelfde opleiding volgde. Die zei van, wil je mijn administratie gaan doen? Ja, dat vind ik wel leuk. En en toen bedacht ik, weet je, hier word ik vrolijk van. Ik moet gewoon met die cijfers bezig, uh, bezig zijn. En op een bepaald moment in die opleiding viel ergens dus het woord... Profit first. En ja, dat trok mijn aandacht. En ik heb dat boek besteld. Ja. Wat je net ook aan mij uh, liet zien. En voor mij vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Want ik had echt zoiets van... Ja, maar dit is waar alle ondernemers... Nou ja, niet alle, maar heel veel ondernemers tegenaan lopen. En dit is hoe ik ondernemers kan gaan helpen. Ja. Dus uh, nou, dat was bijna aan het einde van de opleiding. En uh, toen heb ik... Uh, ...contact gezocht met Femke Hogema. En uh, ja, daar hing een investering aan. En uh, ja, eigenlijk bijna zonder nadenken was het voor mij van... ...ja, maar dit ga ik gewoon doen. Ik ga gewoon die opleiding tot uh, Profit First Professional uh, volgen... ...om me daarvoor te certificeren. Want alles voelde gewoon van... ja, ...ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Er zat echt totaal geen van... Ja, dit, dit, uh, dit, hè, dat is te duur of, uh, of wat dan ook. Het nee, is zo grappig, want um, jij hebt dat met het Profit
0: First boek, maar ik had dat met het Story Brand boek van Daan, uh, Daan Smit. Ja. Ja, dus hij heeft het nou ja, ook naar Nederland gehaald, vertaald. En ik weet dat uh, Daan ook met Femke uh, contact heeft gehad destijds. Want Klopt. eigenlijk ging hij een soort van hetzelfde traject doorlopen vanuit Amerika en um, ja, wilde weten hoe, hoe zij dat dan had gedaan. En nou ja, hoe jij dit boek uh, hebt gelezen, had ik dat met StoryBrand. dat ik het dacht, ja, maar dit is inderdaad waar alle ondernemers tegenaan lopen en waar ik goed in ben. Yep. Ik heb uh, daar gaf webinars over, uh, hè, als je dan die certificering wilde volgen en het mm-hmm. gesprek daarna, dat was ook echt een behoorlijke investering. Ik, ik weet niet hoe uh, uh, jij dat in hebt geïnvesteerd, maar ik uh, moest echt wel even mijn best doen om dat bij elkaar te krijgen. Maar het was een soort van no-brainer of zo. Ik heb het boek gelezen en ik dacht... ja, maar dit is gewoon zo geweldig. Niet alleen voor mijn eigen business... maar ook voor al mijn klanten. Ja, ik moet daar gewoon zijn. Ik moet dat doen.
1: Ja, 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 zo voelde dat voor mij inderdaad ook. Dus uh, dus die knopen ook gelijk doorgehakt. en. ja, eigenlijk direct aansluitend aan de, mijn jaar als uh, VE, opleiding... gelijk doorgepakt met, uh, met Profit First. En uh, ja, dat voelde ook echt serieus als zo'n warm bad. Um, want je bent natuurlijk maar alleen als, uh, als zelfstandig ondernemer. Uh, en uh, ja, je komt bij die Profit First professionals... Ja, je komt daar binnen in een groep, je hebt een community... Uh, Heb je een vraag? Ben je ergens onzeker over? Dat is zo mega toegevoegde waarde voor mij. Dat je jezelf gewoon zo niet alleen voelt. En uh, dat er altijd iemand is die je je te woord staat. Die je verder kan helpen. Ook coaching vanuit Profit First dan natuurlijk. Die heb je dan ook gewoon. Maar ook gewoon je mede Profit First professionals. En en dat is gewoon echt ontzettend waardevol uh, voor mij. Je bent alleen, maar je staat echt... Totaal niet alleen. Ja, ja heel herkenbaar eh, hoe ze dat bij eh, het story by Nederland
0: aanpakken. Hé, hey, um, ik wil heel graag straks uh, weten waarom dat Profit First voor jou persoonlijk ook zo belangrijk was. Uh, maar we hebben nu zo vaak die titel genoemd. En er zijn vast ook mensen die denken, waar hebben ze het over? Wat is het voor boek? Wat is nou eigenlijk Profit First? Uh, misschien is het goed om dat eerst even gewoon in algemene zin... Um, uit te leggen, van, ja, w- wat is het eigenlijk? Waar hebben we het nou de hele tijd over? Ja, zeker. Kan Ik ga er niet in maar even globaal, wat is het?
1: Nou ja, eigenlijk heel simpel. Uh, Profit First is een methode om je geldstromen te managen. Dus wat komt erin en wat gaat eruit en hoe kun je dat nou het beste uh, managen? Daar is uh, Profit First eigenlijk een methode voor. Dus uh, je Ontvangstgeld van je klanten, je hebt meerdere bankrekeningen, dus het, het geld komt allemaal op één rekening binnen. Dus dat zijn echt puur en alleen je ontvangsten. En die ontvangsten die ga je verdelen over uh, verschillende doelen. Ten eerste natuurlijk winst, salaris, dat zijn eigenlijk de twee uh, doelen die je als eerst moet veiligstellen. En vervolgens heb je een bankrekening voor je belastingen, want je hebt natuurlijk als ondernemer te maken, veel hebben er te maken met BTW en natuurlijk de inkomstenbelasting niet te vergeten. En dan natuurlijk gewoon je kosten die je moet, uh, moet gaan uitgeven. Nou, als we zeg maar, uh, hè, en dan, dan misschien heb je er ooit wel eens van gehoord: Parkinson's uh, Law, uh, hè, van je, bes- je benutte beschikbare ruimte. En in het verleden was het vaak zo dat, uh, of is het nog steeds heel vaak zo, dat ondernemers hun geld op één, bankrekening hebben staan. Dus hè, daar komt het geld op binnen en daar gaat het geld uh, ook weer naar de kosten en salaris en belastingen. Mm-hmm. Nou, wat doe je dan zeg maar met, uh, met Profit First? Dan ga je echt aan de slag met, uh, met het verdelen volgens echt ja eigenlijk het liefst uh, voor jouw persoonlijke uh, de percentages, want iedere ondernemer is Verschillend. Tuurlijk kan iedere ondernemer hè, uh, gewoon beginnen met standaardpercentages. Mm. Maar wil je echt resultaten bereiken, dan, uh, ja, dan krijg je echt uh, het eigen percentage. Want het is natuurlijk een groot verschil of jij nu een, uh, een eigen kantoor hebt waar je kosten aan, uh, aan hebt. Of je werkt vanuit huis. Het maakt wel hele grote verschillen in percentages ja, die je moet gaan... dat er op bepaalde
0: rekeningen moet
1: staan... Ja, dus hè, ga je werken met Profit First, dan ga je bankrekeningen openen, Ontvangstrekening. Een rekening waar je geld apart zet voor de winst. Voor je salaris. Want je bent natuurlijk wel zelf de beste werknemer van je bedrijf. Je mm-hmm. belastingen. <laughs> en voor, uh, voor de kosten. En op het moment dat je dat dus gaat verdelen over die verschillende doelen. Dan.. Besef je je ineens van. Oh, wacht eens even. In al die potjes of op al die bankrekeningen. daar moet elke maand een bedrag naartoe. Ja. En het is niet alleen bestemd om te besteden aan. Uh, ja, aan je kosten. En uh, hè, dat is natuurlijk ook een. Uh, hè, als we gaan teruggaan naar de formule die we allemaal op school hebben geleerd. omzet min kosten is winst. dan is winst 9 van de 10 keer. een. Uh, Restje wat hopelijk genoeg is overblijft om jezelf je salaris te betalen, en uh, ja, dat is natuurlijk heel erg zonde. Dus we gaan het echt helemaal omdraaien. Uh, het heeft natuurlijk dan eigenlijk ook grotendeels met mindset uh, uh, te maken: heel de profit first uh, methode. En uh, ja, op die manier gaan ondernemers ook heel anders kijken naar hun uh, bedrijf. Je gaat ook heel erg naar die kosten kijken, hè? want, ja, want er zijn is de kosten echt nodig. minder geld
0: beschikbaar voor je gevoel. Ja, terwijl eerst nou,
1: niet alleen voor geld... je gevoel, maar er is echt minder geld beschikbaar. Ja, en... eerst
0: pakte je dat van allerlei eigenlijk andere doelen.
1: Ja, klopt. Want als het allemaal op één bankrekening staat... En uh, nou, neem bijvoorbeeld als voorbeeld. Hè, als ondernemer betaal je vaak de, de inkomstenbelasting een jaar achteraf. Hè, als jij geen voorlopige aanslag hebt. Nou ja, als jij dan niet dat bedrag voor de inkomstenbelasting gedurende dat jaar apart zet. Ja, dan is de kans heel groot dat je dat al hebt uitgegeven aan een investering of aan andere kosten. En uh, ja, dan zijn die blauwe enveloppen die binnenvallen... Die zijn niet echt heel erg fijn. En uh, ja, daar liggen ondernemers dan misschien ook echt wel wakker van. Van ja, hoe ga ik dit oplossen? Ja. En uh, ja, wanneer je zeg maar met Profit First gaat werken. En ik wil ook echt iedereen op zijn ja, benadrukken. van Ga ook echt met een gecertificeerde Profit First Professional uh, uh, Aan de slag of ga je die benaderen? Want wij zijn in principe ook de enigen die het mogen verkopen. Want het is ook echt gewoon een uh, merk. Dat zal mijn storybrand misschien net eniger uh, zijn. Uh, Wij hebben daar echt voor geleerd. En het is ook niet dat het alleen maar je geld over potjes verdelen is. Want het het klinkt zo... ...makkelijk en van, oh ja, weet je... ...ik verdeel even mijn geld ja, over nou, verschillende potjes.
0: En, uh, even in ons gesprekje net even voor de opname starten, ...vertelde ik jou ook... ...en dat vind ik ook wel leuk om in de podcast te noemen... Um, ...dat ik dus wel heel keurig... ...op een gegeven moment allemaal van die bankrekeningen... ...heb aangemaakt, zelf. Mm-hmm. En um, ook nog eentje bijvoorbeeld... ...voor investeren. Um, nou, eentje die ik nog niet heb gemaakt... ...maar die wellicht ook nog gewijs is. Ik doe nog eigenlijk uh, nauwelijks pensioenopbouw bijvoorbeeld... Um, maar goed, eh, laten we even bij die belangrijkste blijven. En dan, uh, ja, dan begon ik een beetje te verdelen. Ook al was het dan in het begin misschien met weinig geld. Maar ik eh, nou, het ja, toch maar doen. En binnen no time loop je dan dus vast, of liep ik vast, op exact dat punt wat jij net benoemd. Er staat te weinig geld op je kostenrekening. En dan ga je dus... Ja, daarmee je pielen. Want, hè, nou ja, zoals dat dan gaat, ik denk dat, dat heel veel ondernemers, ik, ik zeg het maar gewoon eerlijk hoe het bij mij gaat. Want ik denk dat ik echt niet de enige zal zijn. Dat je dan toch weer gaat lenen, als het ware, van, die, van het andere potje. Nou, en dan heb je dat drie maanden keurig gedaan. En poef, eigenlijk is het hele effect weer weg. En kun je weer opnieuw beginnen. Dat vind ik wel echt fascinerend wat er gebeurt op het moment dat je dus, ja, hè. Um, Die die verdeling eigenlijk... (laughs) eigenlijk Dat
1: kostenpotje is echt gewoon een magische bankrekening. Want uh, op het moment dat dat potje dus eigenlijk... die bankrekening bijna leeg is... kan het gewoon maar twee dingen betekenen... die jij krijgt als feedback. En dat is of er is die maand uh, al veel te veel geld uitgegeven... of of je hebt gewoon te weinig omzet... Binnengehaald. En dat hoeft misschien niet eens te zijn dat je te weinig hebt gefactureerd. Maar als jij een gigantisch slecht debiteurenbeheer hebt en er staan rekeningen open die je al lang op je rekening had moeten ontvangen, is dat ook een, een, een signaal naar ja. jezelf toe van oh, wacht eens even. Ja. Ik moet hier toch korter op gaan zitten. Of uh, hè, hoe kan ik dit voorkomen? en eigenlijk uh... direct waar je dus uh, in die maand, nou ja, ik
0: wil niet zeggen de mist in gaat, want dat klinkt zo negatief. Maar eigenlijk, uh, ja, of je moet gewoon veel meer tijd stoppen in die sales of in het uh, uh, beheer van al die facturen wat jij zo mooi zegt. Het wordt best pijnlijk duidelijk dat eigenlijk ongeacht of je omzet maakt met tientjes, honderden, duizenden of zelfs tienduizenden euro's. Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel nullen erachter staan. Want het effect blijft hetzelfde. Blijft hetzelfde, Of je nou net start of al euh, met veel geld rondgaat in je onderneming. Het effect blijft hetzelfde als je het dus niet goed verdeelt. kom je daar in de knel... Met die kostenrekening.
1: Ja, en ik vind het ook wel heel mooi dat je dit zo, uh, zo aangeeft. Want ik denk dat daar dus ook echt de waarde zit van een, uh, een profit-first-professional die echt jouw percentages gaat uh, berekenen. Want op het moment dat je dat zeg maar met eigen of met standaard percentages, hè, dat je gewoon zelf iets gaat uh, uh, berekenen, dan ga je waarschijnlijk ook heel snel. Uh, frustratie merken van shit, ik kom niet uit met die kosten en uh, nou, de methode werkt niet en uh, nou weet je, ik gooi het gewoon helemaal uh, overboord. En dat is gewoon ontzettend zonde, want uh, ja, als je wellicht gewoon werkt met echt jouw eigen percentages, dan ga jij echt die groei van je bedrijf uh, ervaren echt zien en uh, dan zie je dat het wel werkt en dan ga jij ook um, ja, ontzettend veel zin krijgen om met jouw cijfers bezig te zijn, om te gaan sturen met jouw cijfers. En nou, ik hoorde jou net ook mooi zeggen, al, he, want ik noem natuurlijk de, de basisrekeningen op, he, gewoon je ontvangstrekening, uh, je winst, je salaris, je belasting en je kosten. Maar... Op het moment dat wij in gesprek gaan met een ondernemer, dan hebben we het zeg maar, uh, ons uitgangspunt is van, nou, wat is de situatie? Hoe staat je bedrijf er op dit moment voor? En dan gaan we ook echt kijken naar de toekomst. Wat zijn jouw doelen? Wat zijn je dromen? Ik hoor jou bijvoorbeeld ook over investeringen, ja. He, bijvoorbeeld een, een investering als, uh, uh, als story brand om je daarvoor te certificeren. Dat is ook een, uh, een investering. En dat nemen wij bijvoorbeeld, he, stel dat je weet van nou ik wil dat volgend jaar gaan doen. Of uh, he, dat staat op mijn wensenlijstje of iets anders. Dat nemen wij mee in, uh, in de berekeningen. Niet en dan, dan er, uh, ja. daar komt dan ook echt een plan voor van oké, okay, weet je, daar willen we naartoe, naar die percentages. En dan gaan we zeg maar met de percentages die het op dit moment zijn, gaan we stap voor stap, hè, dus elk kwartaal stellen we die percentages bij, totdat je je uiteindelijke doel uh, gaat bereiken. Hè. En ik heb bijvoorbeeld ook iemand die, die wil heel graag uh, met personeel gaan werken volgend jaar. Nou ja, daar moet natuurlijk ook een, uh, een soort van buffer hè, om die eerste periode. Hè. Die, die zullen niet zichzelf direct in één keer... Uh, terug gaan verdienen. Dus daar wil je ook iets voor voor opbouwen. En uh, dat is iets wat je zeg maar... wanneer je echt met een Profit First Professional gaat werken... ook echt heel diep over uh, gaat sparren. En dat wordt allemaal meegenomen. En dan zul je gaan ervaren... Tuurlijk, je zult ook soms in de knoei gaan komen met jouw uh, kostenpotje. Maar dan trek je aan de bel en dan... uh, uh... Ja, maar en en je weet dus best wel
0: direct, uh, dat weet je natuurlijk ook wel, vaak weet je sowieso, maar dan is het echt zwart op wit, dat als er te weinig uh, in dat potje plant, dat je gewoon veel meer focus moet leggen op je zichtbaarheid, op sales, uh, je marketing. Uh, Dus het is ook, ja... Ja, met... En neem je kosten ook goed onder de loep. Ja, ik doe dat heel regelmatig. Dat ik gewoon alle... Want er lopen natuurlijk allerlei abonnementjes en syste- mm-hmm. systemen die ik altijd draaiende houden. En eens in de zoveel maanden check ik wel echt van hey, welke dingen heb ik nu allemaal. En welke gebruik ik ook echt uh, actief. Of zijn nodig om yeah, bijvoorbeeld SoundCloud voor de podcast. Ja. Die is nodig om de podcast draaiende te houden. En um, daardoor heb ik bijna nooit abonnementen lopen die ik eigenlijk niet gebruik. Oh, cool. Maar dat ja. is wel iets waarvan... En, want soms denk je, af, nou ja, dat is een tientje hier of daar. Maar al die kleine dingetjes, hè. Je, ik zit bij Soundcloud, bij Zoom, bij Canva, uh, je boekhoudpakket. Het zijn zo ontzettend veel systemen. Ja. Het uh, website, de betaalsystemen, het online uh, leeromgeving. Als bij elkaar zijn dat echt meerdere honderden euro's per maand. Die standaard dan abonnementen al weggaan. Ja. En is het is zo zonde als
1: je dat niet af en toe checkt. Want er zit altijd wel iets tussen waarvan je denkt, oh dat heb ik eigenlijk niet meer nodig. Ja, en er zijn toch ontzettend veel ondernemers die gewoon echt heel veel dingen hebben lopen die ze gewoon eigenlijk niet eens meer uh, gebruiken. Die bijvoorbeeld ook gewoon de hele boekhouding gewoon hebben uitbesteed en eigenlijk helemaal niet met hun administratie bezig zijn. En uh, ja, dat is iets waar we zeg maar met Profit First ook echt wel de ondernemer in meenemen. uh, Die boekhouding, dat moet gewoon staan. Dat fundament moet er gewoon liggen. Die administratie moet gewoon zo min mogelijk tijd, energie, frustratie kosten. En uh, als dat gewoon staat, dan kun je echt met die ondernemer... uh, ...je tijd gaan investeren in, uh, in het sturen... Hè, ja. Waar gaat het mis? En uh, hè, kun je ook echt op die kosten uh, ja, die ondernemer daarop gaan wijzen? Zo van, hè, loopt dit, uh, hè, dit loopt allemaal, maar heb je dit ook allemaal nog wel nodig? En als je soms, het is soms echt verbazend hoeveel je kan schrappen. Ja. Of dat er misschien een goedkope alternatief is. Ja, ook. Dus eigenlijk zeg jij,
0: hè, want dat was natuurlijk even van mijn vragen. Welke potjes maak je dan en hoeveel uh, Stop je daar dan in per potje. En je zegt. ja, dus het liefst berekenen jullie dat helemaal persoonlijk op maat. Logisch ook. Ieder bedrijf is anders. Je hebt andere doelen ook wat je zegt. En je kan daar dan naartoe groeien in je verdeelspetel. Ja. Um, is er überhaupt sprake van een soort van ja, basic standaard verdeling? Um, Is is er een verdeling? Ja, in het
1: boek staat inderdaad... Dat zijn gewoon verschillende soorten uh, bedrijven. En daar hebben ze een gemiddelde van gepakt. Dus dat zijn gewoon standaard percentages... waar je mee aan de slag... zou kunnen, maar weet dan ook hè, op het moment dat je met die percentages gaat werken, dat dat gewoon niet altijd 100% uh, kan uitkomen. Ja. En uh, ja, misschien ook wel leuk om als tip in deze podcast ook mee te geven: van, hè, werk je nog niet met Profit First, dan kan je vandaag gewoon als starten gewoon door alleen al een extra winstrekening te openen en gewoon elke maand 1% van je ontvangsten. He, je kan gewoon heel klein beginnen... gewoon al over te boeken... naar die winstrekening. En uh, ja, je zult zien... dat het dan ook wel... een beetje aanstekelijk gaat werken... om daarmee uh, mee door te pakken. Want dat gaat groeien. En ja... He, als je die 1% van je omzet... niet kan missen... om je, om je kosten te betalen... Ja, dan... dan gaat er ergens iets niet goed... Ja, dus het is al leuk, zeg maar, om, om gewoon, hè, ook al ken je profit version. die gaan gewoon eens die ene rekening erbij openen, spaarrekening, wat dan ook. En ga gewoon eens 1% van je ontvangsten gewoon elke maand daarop uh, op parkeren. Ja, goeie tip. Hé, hey, die uh, standaardpercentages,
0: weet jij die zo? Is dat, nog, is dat zinvol om die mee te geven? Of zeg je, nou,
1: dat doet misschien meer kwaad dan goed? Ja, dan zou ik gewoon toch jezelf wel inlezen... voordat je die echt gaat gebruiken in het, uh, in het boek. Ja.
0: Dus niet gewoon nu dat jij zegt... Van nou, dit of dit zou ik dan aanhouden. Nee, ja. Nee, ik
1: ga daar geen, uh, nee, ik ga er niet zo het advies over geven... van je moet deze percentages... want ja, dat kan zo per ondernemer uh, verschillen. Zeker op het moment dat jij gewoon vanuit huis werkt... Uh, die die, die verschillen kunnen echt gigantisch zijn ja, Ja,
0: nee dat snap ik wel
1: en ik denk, met name als ik jouw podcast, ik denk dat tot een hele hoop gewoon ambitieuze uh, dames uh, uh, deze podcast luisteren die heel veel vanuit huis werken ja, dus ik ga daar aan. niet die percentages
2: op. Uh, nee,
0: nee zeker. Want anders gaan mensen misschien juist daar blind staren en daar de mist mee in. Um, ja, dus als je dat echt voor jezelf helemaal wil bepalen, uh, laagdrempelig is het boek beschikbaar. En natuurlijk kunnen ze altijd jou uh, een bericht sturen als we dat hè, persoonlijk. Ja, zeker. En, uh, ja. Ja, ja, dat ja,
1: is... Ze mogen altijd uh, contact opnemen. En dat we dan gewoon eens even gaan inzoomen op uh, yeah, wat Profit First voor hen en voor hun bedrijf kan, uh, kan betekenen. Hé, ja, dan um, zou ik nog wel heel
0: mooi vinden als je daar iets over wilt vertellen... waarom dit voor jou persoonlijk zo uh, raakte en dus zo belangrijk is geworden in je leven. Dit hele geldverhaal.
1: Ja, leuk. Uh, nou ja, ten eerste, en dat is misschien even eentje die ik ook nog van tevoren eventjes wil, uh, wil meegeven, is... Mij heeft het de keuze om ook, want ik ben ook gewoon naast mijn loondienst uh, uh, gestart als ondernemer. -hmm. En Profit First heeft mij er zelfs echt gewoon uh, mee geholpen om het moment te bepalen dat ik gewoon echt volledig kon kiezen voor het ondernemerschap. Dat ik gewoon echt, weet je, met, met volle overtuiging kon zeggen van ja, weet je. Nu kan ik gewoon echt rondkomen uh, van mijn eigen bedrijf. En uh, dat is natuurlijk al heel erg tof dat dat op die manier uh, uh, ook kan helpen. Dus ook voor startende ondernemers kan je gewoon met Profit First beginnen. hoef je echt niet te wachten totdat je een ondernemer bent die al uh, twee, drie, vier, vijf jaar uh, bezig is. Dus ook starters, Profit First is echt gewoon ontzettend waardevol. En uh, ja, nou even terug naar jouw vraag. Hè, van hoe, hoe, hoe ben je nu eigenlijk hier met dat hele geld gebeuren en, uh, en zo gekomen? Ja, Eigenlijk vanuit mijn jeugd is, heeft geld altijd al wel nog een hele grote rol in mijn leven uh, gespeeld. Nou, mijn ouders die zijn ook op, uh, op vrij vroege of op jonge leeftijd van mij uh, uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Ja, en mijn moeder had het ook gewoon niet, uh, niet heel breed, zeg maar. En uh, ja, dat maakt ook echt verder helemaal niet uit. Het, ik heb ook vroeger nooit het idee gehad dat ik tekort ben gekomen of, uh, of wat dan ook. Maar je moest natuurlijk al wel vrij vroeg gewoon uh, je eigen boontjes doppen, zeg maar, om het zo maar uh, even te zeggen. Dus, uh, ja, ik, Hoe oud was jij dan ongeveer vrij vroeg, zeg je? Even kijken hoor, ik denk dat ik een jaar of
0: zes was. Ja, dat zou ik inderdaad uh, ook zeggen, heel vroeg.
1: Dus uh, dus ja, dan dan, op een gegeven moment moet je toch uh, ook een beetje gaan kijken van... je wil op een gegeven moment met vriendjes en vriendinnetjes. En uh, ja, je ziet bepaalde dingen ook in je omgeving uh, gebeuren. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment studeren. Nou, dat is ook allemaal niet gratis. Er moeten boeken gekocht worden. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk vrij snel ook uh, gaan werken ja. om gewoon mijn boeken te kunnen uh, betalen van mijn studie hè, Mijn rijbewijs op een later moment ook en uh, ja, dus op die manier dan ga je ook al wel denk ik op een hele andere manier met geld om dan dat het je altijd maar komt uh, aanwaaien of dat het uh, voor je wordt uh, uh, betaald. Ook wel echt een
0: motivatie van jou maar zo. Wil ik het niet voor mezelf en uiteindelijk ook niet,
1: eh, toen je later ouder werd, voor je eigen kinderen? Nou zeker, want eigenlijk besef je nu pas, nu je eigen kinderen hebt, van oh, ik heb toch eigenlijk wel veel minder. Wij gingen nooit op vakantie en uh, ja, dat is toch wel iets dat je nu achteraf denkt van oh, dat is toch eigenlijk wel... Heel jammer dat je nooit die herinneringen met elkaar hebt kunnen ja. uh, maken. Of uh, hè, bepaalde uitstapjes of wat dan ook. En hè, echt, ik heb daar nooit echt uh, last van gehad. Maar het, het is nu wel echt een trigger, zeg maar, ook richting mijn eigen kinderen. Uh, ja, om, om, om ze dat in ieder geval wel te kunnen bieden, zeg maar. Die, die vakantie en uh, hè, die uitjes met, met elkaar en... Uh, Ja, dat vind ik wel heel mooi. En dan waar ik dan weer wel heel strak op ben... is gewoon van ja, ze krijgen bij mij echt gewoon niet alles. Ze moeten echt de waarde van geld bij mij leren uh, kennen. Ja, ik vind dat dan soms... Ja, wij wonen echt best wel in een klein klein dorp. En daar zie je dan toch ook echt wel gewoon... dat, uh, dat, dat kinderen heel makkelijk de dingen krijgen... Mm-hmm. En uh, ja, ik vind dat dan heel mooi om mijn eigen kinderen dan mee te brengen. Zo van, ja, maar het is niet erg gewoon om zomaar alles, hè, van uh, ik roep iets, ik wil dit of dat, om dat dan zomaar uh, te geven. Dus uh, ja, dus ze moeten bij ons daar echt wel of uh, Hebben ze ja, zelf al meerdere potjes? Nou ja, ze hebben inderdaad ah, dus. wel... Nou ja, ze hebben inderdaad gewoon een een spaarpotje. En ze hebben dan ook gewoon een bankrekening. En uh, dat mag gewoon... Kijk, ze mogen van mij als ze iets willen... Mogen ze uh, lichter aan wat het is. En op het moment dat het een wat duurder iets is... Dan moeten ze van mij ook echt gewoon een paar nachtjes erover slapen. Of ze het over die paar dagen nog steeds heel graag willen. Want het zijn vaak ook van die... uh, Hebben ze ergens iets gezien? Ja. En als je het hebt uitgegeven, ja, dan krijg je het niet zomaar meer terug. Nee. Ja, dus je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dus ja, ik ben dan wel heel erg bewust met ze bezig van... bedenk dan ook goed waar je het aan ja. uit wil geven. En uh, ja, soms hebben ze dan, hè, net als hebben ze hier in het dorp een disco... en dan krijgen ze twee euro mee voor een drankje en een snoepje. En dan is het altijd van, nou weet je, het is aan jezelf van wat je ermee doet... Maar nou ja, bij de een komt die 2 euro gewoon altijd netjes mee terug. Want dan mag dat in de spaarpot. Ja, ja, ja. <laughs> en bij de ander... De die, uh,
0: een drankje, dus... <laughs> ja, fantastisch dat die patronen dan zo verschillend zijn ook al.
1: Ja, maar zo leer je ze toch al een beetje, zeg maar, uh, uh, bewust met geld. En ook je laat ja. je gewoon regelmatig zien. Hè, voornamelijk, ja, de een is echt wel... Die wil heel graag geld tellen, dus die wil alles... Contant zeg maar in het spaarpot houden. En de ander die heeft wel zoiets van die weet van zichzelf gewoon dat de verleiding heel groot is. Dus dan uh, boeken we dat gewoon steeds naar zijn rekening toe. Ja, slim. Dus dan uh, ja, en dat, ik vind dat, dat dan, hoog, dan ook wel heel. Maar wel, heel speels,
0: maar, hè, wel met een serieuze ondertoon, maar zo'n spuls daarmee ja al vertrouwd te maken. Ja, dat is natuurlijk ook in je latere leven zo waardevol.
1: Nou ja, ik denk het dus wel. En. Uh, uh, je kan natuurlijk van alles continu maar geven. En uh, ze komen soms echt met wensen dat je denkt van... Oké, okay, maar dit zijn geen normale cadeautjes meer voor tussendoor of zo, nee. jongens. Uh, en dan... Uh, ja, dat is wel leuk om het gesprek met ze aan te gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Om gewoon um, het stukje geld ook al heel v- op vroege leeftijd... gewoon bespreekbaar te maken met je kinderen. Hoe jong ze ja, al het zijn... Het
0: van de levensthema's waarvan je zegt... Ja, had je dat maar op school geleerd, hè? Weet je... Ja. Gewoon basisschool, middelbare school, geld, eh, relaties. Nou, zo zijn er eten, koken. Eh, er zijn zoveel dingen die eigenlijk ja, zo onderbelicht zijn in ja, het hele onderwijs. Ja, ik taal leuk, maar ja, hoe mooi is het als je dat dus wel jong mee kan geven?
1: Ja, net als bij mij mogen ze gewoon tegenwoordig ook gewoon... Hè, dan geef ik ze vijf euro of zo, want dan willen ze iets lekkers. En dan mogen ze zelf naar de supermarkt en dan staan ze echt... Op dit moment, hè, nou ja, je weet zelf, hè, de prijzen die zijn tegenwoordig nou, de inflatie, die ziet er natuurlijk uh, goed in. Ja. Dus dan komen ze tijd van oeh, dat was wel heel erg duur, hè, mama. Ja. He, we hebben alleen maar dit kunnen kopen. Ja. Dus, hè, en dat is ook weer een stukje bewustwording dat het echt niet allemaal voor niks is. Ja, Daar maak je denk ik
0: een mooi bruggetje. Want dat was eigenlijk het uh, laatste thema wat wij ook heel graag nog wilden bespreken in deze aflevering. Uh, en je noemt het al even. De inflatie is enorm. En in deze podcast op begin september 2022. Niemand ja. weet natuurlijk precies waar het heen is. Oh, ja, ja. De komende maanden of zelfs jaren. Um, Profit first, zei hij, kan ook heel zinvol privé ingezet worden. En ik denk dat in deze tijd heel veel gezinnen in... Nou ja, misschien zelfs angst, kramp zitten... van wat gaat er gebeuren met uh, de gasprijzen... met de elektriciteitsprijzen, met de prijs van boodschappen. Um, wat voor... Ja, het is misschien een hele brede vraag... maar wat voor advies vanuit jouw Profit First ervaring ook... zou jij hebben voor gezinnen op dit moment in onze
1: samenleving? Nou ja, ik zou zeker als advies meegeven van... Uh, ja, steek niet je kop in het zand... He, dus uh, doe niet alsof het er niet is. Hè. Dus uh, we weten allemaal dat die gas- uh, en energierekening... gewoon uh, ja, veel hoger uh, is dan dat hij waarschijnlijk uh, was... op het moment dat je contract uh, afloopt. En uh, ja, blijf dan gewoon, ga dan niet zeggen van ah, er is niks aan de hand. Ik hou gewoon mijn voorschot, bewijzen van hè, wat het altijd was. En uh, ik zie wel, ja. maar... Ga echt gewoon bewust je, je uitgavenpatroon. Hè. Ga, daar echt eens, uh, ga bijvoorbeeld van drie maanden lang je bankrekening afschriften. Uh, draai ze eens uit. En ga ze eens echt gewoon met een, uh, met een groene stift, een oranje stift en een rode stift nalopen. Hè. En groen zijn dan echt kosten die gewoon echt... Uh, ja, die, die, dat zijn gewoon eerste levensbehoeften. En uh, ja, oranje dat is gewoon, uh, dat, dat zou misschien een goedkoper alternatief kunnen zijn. Of hè, misschien. En uh, ja, rood zijn dan gewoon de dingen die gewoon echt geschrapt kunnen worden. Dat is misschien gewoon helemaal niet zo uh, belangrijk of niet nodig is. En uh, ja, ga dan eens even goed bij jezelf na van wat zouden we nu hieraan kunnen doen. En je kan ook zeg maar al een soort van potjes Gaan vormen. Hè, van dat je echt een bedrag voor vaste lasten. Apart zet. Zodat dat gewoon altijd. Uh, hè, en wees daar dan iets ruimer in. En ja, misschien moet je dan wel iets minder. Uh, apart zetten voor bijvoorbeeld de leuke dingen. Hè, voor een vakantie of wat dan ook. Maar zet daar wel iets voor apart. Want als je daar niks voor apart gaat zetten. Ja, dan word je echt niet vrolijk van. En dat. Ik denk dat je jezelf af en toe ook gewoon serieus moet belonen. En dat doe je natuurlijk met Profit First. uh, Dat dat doe je dat ook als ondernemer voor het harde werken. Maar ik denk ook zeker dat je dat privé ook moet doen. Want anders... Ja, dan dan maak je volgens mij voor jezelf het er niet heel erg erg leuk op. Dus uh, ga dat gewoon eens onder de loep nemen van... wat heb ik echt aan vaste kosten? Wat komt er binnen? En zijn er misschien ook wel dingen waar waar ik mee in gesprek kan? Kunnen misschien de verzekeringen... Ben ik niet dubbel verzekerd? Of uh, die abonnementen wat we ook daar straks uh, het ook over hadden. Heb ik toevallig niet dingen lopen uh, die er dubbel in zitten? Of uh, uh, die ik niet meer gebruik? Of uh, of wat dan ook? En... uh, Ja, ik ik denk dat je op die manier gewoon eens eventjes gewoon goed je je eigen inkomen en uitgavenspatronen onder de loep moet nemen. En ga dat gewoon eens ordenen voor jezelf. En ga eens kijken van wat zijn nou standaard mijn vaste lasten en wat worden ze. Ja, dat
0: is denk ik wel, je hebt daar wel de kern te pakken. Ten eerste jezelf uh, niet wijsmaken dat er niks aan de hand is en maar wegkijken. En ik vind die tip heel slim om uh, gewoon eens van een paar maanden uit te draaien... en met uh, kleurtjes te gaan kijken. Want daarmee wordt het zo snel inzichtelijk uh, hoe het ervoor staat... en waar je dus ook een beetje kan besparen in die nodig.
1: Soms besef je niet dat er geld uitgaat naar bepaalde dingen... dat je dacht van, nou, dat is niet zoveel. En als je het dan uh, zeg maar zichtbaar gaat maken... bijvoorbeeld met kleurtjes of je gaat gewoon eens een keer zitten... Ja, Femke die had ooit ook een keer een verhaal. En uh, daar was dan, uh, iemand gaf gewoon voor 150 euro per maand aan smoothies uit. Oh ja. Gewoon dat soort uh, dingetjes. En uh, ik heb ook wel eens in een programma, dat dat, dat gewoon de McDonald's echt gewoon, nou echt een kostenpost was. Dat je dacht van, oké, dus ga daarin eens gewoon, want... Schrap dan gewoon een paar keer McDonald's en, en, en ga gewoon hè, normale boodschappen doen en gewoon, uh, gewoon zelf. Uh. En dat scheelt natuurlijk. Dat zijn geen honderden euro's, maar alle beetjes helpen in, uh, ja. in dit stuk. Ja,
0: goede tip. Hele goede tip. Nou, volgens mij. Um hebben we dan heel veel dingen bij de kop gehad. En volgens mij super waardevol voor in ieder geval ondernemers... maar ook het laatste stukje, zeker ook privé... hoe je verstandig met je geld om kan gaan... hoe je slimmer als ondernemer dat kan inrichten. En laten we hopen, alsjeblieft... dat het niet nog verder de pan uitrijdt met je stijgende kosten. Uh, Want dan uh, dan moeten we misschien nog een keer uh, een opname maken... Een soort van noodpodcast voor iedereen die in de problemen komt. En laten ja. we hopen dat dat um, ja, niet van hele lange duur zal zijn. Want ik kan me voorstellen dat er veel zorgen zijn. Uh, ook bij mensen die luisteren. Zowel privé als zakelijk. Dus nou ja, neem het advies te hard om niet je kop in het zand te steken. En zoek contact ook met professionals zoals Anita als je vastloopt. Laat je helpen. Laat je coachen als het nodig is. Schaam je ook niet. Hè? Want... Schaam je niet. Iedereen voelt dit. Je bent daarin niet alleen. En soms kan het die kleine investering in iemand die er echt verstand van heeft, ja, zoveel geld uh, opleveren dan wel besparen. Dat dat echt uh, de moeite waard is om wel te doen. Ook al voelt dat misschien tegenstrijdig. Ik dat ja, dat, mooi. Uh, ja, ik hoop dat mensen dat kunnen horen. En dat ze uh, of jou of iemand anders benaderen op het moment dat ze vastlopen. Ja, heel
1: mooi gezegd. Uh, ja.
0: Dankjewel voor vandaag. Super waardevolle dingen heb je gedeeld.
1: Nou, ik vond het ook echt super leuk om te doen. Fijn om te horen. Ja. Dat ja, en en ik fijn, hoop hè? echt dat nou, ja. ja, en ik hoop echt gewoon dat mensen... Uh, hè, of het nou een ondernemer is of een niet-ondernemer. Uh, ja, dat ze er iets aan he- he- hebben. Ik ben echt van overtuigd dat Profit First echt een... Uh, een heel waardevolle tool is in het ondernemerschap en uh, laat je ook gewoon niet afschrikken door het woord uh, proef door het woord winst, want zie je het ook gewoon als uh, ja meer als buffer, He, dat je zeg maar buffers vormt ook voor bijvoorbeeld deze tijden in corona en uh, Uh, stel dat je een keer een been breekt of wat dan ook... en je kunt je je, je, je werkzaamheden niet meer uitvoeren... dat je ergens een potje hebt uh, waar je dan aanspraak op op zou kunnen doen... of een investering of wat dan ook. En uh, ik realiseer me ook echt dat er een hele hoop ondernemers... inmiddels door die buffers heen zijn. Uh, Maar dat neemt niet weg dat we niet met ze kunnen meedenken... en dat daar misschien toch echt een oplossing is waar ze zelf nog niet aan hebben gedacht. Want als buitenstaander kijk je gewoon heel anders naar bepaalde dingen als dat je ergens middenin zit. Ja,
0: ja dat is ook wat ik bedoel. Hè? Als je daar vast loopt, vraag die hulp. Want jij kijkt met zo'n andere bril naar dezelfde cijfers. Je kan andere dingen daarin zien, andere dingen daarin toepassen. Dus Uh, Ja, laat je helpen. En voor iedereen die eerst wil kennismaken met de methode Profit First. Volgens mij kan je het gewoon bestellen bij
1: bol.com. Ja, je kunt eigenlijk ook op op de landelijke Profit First uh, pagina. Gewoon www.profitfirst.nl. Kun je ook uh, een uh, een gratis e-book Profit First in 30 minuten. Dus dan hoef je niet eens het hele boek te lezen. Dan heb je gewoon de ins en outs. kun Kun je daar ook downloaden. Uh, je kunt die ook ik even
0: uh, op mijn uh, website zetten ook wel. Als mensen nu luisteren en het later terug willen vinden, dan ga even naar watchourstory.nl. Uh, en dan zet ik de link even onder de show notes van deze aflevering. kun je het altijd in alle tijden nog terug. Oh,
1: top. Ja, en je kunt uh, ja, sowieso op mijn pagina en ook op die van Profit First en van andere Profit First professionals... Uh, kun je uh, vaak de eerste twee hoofdstukken van het dikke boek... Uh, ook downloaden. Dus hè, ben je benieuwd, maar heb je nog zoiets van, hmm, moet ik dat boek echt kopen? Nou, dan kun je daar in ieder geval de eerste twee hoofdstukken ook uh, uh, op je gemak uh, doornemen. En uh, ja, tot slot wil ik misschien nog eventjes benadrukken. Hè, je herkent ons allemaal aan een badge. Wij moeten ons elk jaar opnieuw certificeren. Um, ja, dus ga je werken met uh, Profit First, uh, met iemand die dat uh, verkoopt, check dat dan ook eventjes. Ja. Uh, ja, slim. Of ze ook daadwerkelijk gecertificeerd zijn, want het kan zomaar zijn dat dat niet uh, is. En dan, uh, ja, ja, dat is zonde. Ik wil niet zeggen dat die mensen je niet goed kunnen helpen,
0: maar als je, nee. echt, als je met professores aan de slag wil, check dat. Dat is denk ik heel goed. Ja,
1: of ze worden de TZT opgewezen dat ze het niet meer mogen doen, ja, dan ben ja. je verder van huis. Ja, precies. <laughs> ja. Goed.
0: Hey, we gaan hem uh, afronden. Ik wil je echt onwijs bedanken voor deze aflevering. Het zit bom vol waardevolle tips. En en, ja, ik ben heel benieuwd ook naar reacties van luisteraars. Dus heb je geluisterd helemaal tot het eind? Laat het ons weten. Laat weten wat je hieruit meeneemt. En dan uh, komt er weer een volgende gast in de volgende aflevering online. Dankjewel, Anita. Leuk, jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf? Maar kom je er niet helemaal lekker uit, ga dan naar watchourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing strategie sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: a bill.